0: Vous écoutez William Zerbib, WDMZ. Je, je sais pas si ça va pas mieux sonner en, en anglais, non? You are listening to William Zerbib, classic rock, WDMZ. Ça sonne mieux, non?
1: Bonsoir et heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de WDMZ ou WDMZ Classic Rock avec ce soir un invité, une fois n'est pas coutume. Alors c'est un artiste, parce que, bon il aime pas qu'on dise, mais je vais quand même le dire, en plus c'est marqué sur la bio, hein. c'est un journaliste rock légendaire, c'est ce qui a marqué. hein
2: Bon ça c'est quand j'étais jeune. Mais non mais on s'en
1: fout, hein. c'est un journaliste rock légendaire, correspondant à Londres de ce même... Euh, magazine le célèbre Best, puis, puis, puis c'est pas fini, musicien. Mais les gamines, elles ne connaissent pas Best. Hein. <rire> mais les gamines n'écoutent pas cette émission. Ah bon Non, les gamines... Mais il comptent... faut changer ça. <rire> musicien, euh, et puis également euh, un talentueux dessinateur de BD, c'est de ça qu'on va parler aussi. Ça ah, se voit tout de suite à la di- radio. C'est hein. difficile à la radio, mais vous, 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 vous êtes là, cher ami Bruno Blum, parce que c'est quand même son nom, il faudrait le dire. Salut Bruno Blum. Bonsoir. Bonsoir, salut les filles, vous, 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 vous écoutez l'émission <rire> <rire> les filles à partir d'un certain âge, oui. Bon. Alors, c'est de... <rire> Rock'n'roll comics. Bon, c'est quand même euh, C'est une autobiographie. De oui, parce que joueurs. normalement maintenant,
2: les trucs à la mode, c'est les romans graphiques où on <rire> raconte une histoire. Et moi, j'ai fait un roman autobiographique. Je n'ai pas trouvé un meilleur scénario que de raconter ma propre histoire. Et dans cette BD, j'ai mis aussi des, des bandes dessinées que j'ai publiées euh, à l'époque, donc euh, de la fin des années 70, des débuts des années 80. Quand j'étais gamin et que je fréquentais des gamines qui n'écoutaient pas. Il est plus RCG. Jeune que
1: moi en plus. Quand j'étais gamin. Non, mais...
2: Ben mais ouais, ça va pas non. J'étais gamin et, j'ai... Oui. et voilà je suis tombé dans le journalisme. C'était c'était cool, c'était fun à l'époque, c'était bien. Mais, un peu euh, galère. Quand ou, même, je suis passé à autre chose. Ouais, c'était super galère. Il n'y avait pas un rond. C'était l'époque où vous étiez à Londres, Bruno Bloom. Oui, et puis euh, le, on avait un patron national, Front national. C'était la super ambiance. <rire> Et bon, on était une bande de, de, de zozots euh, rebe- il rebelles.
1: Ils payaient, ils payaient rarement en plus, c'est ça que j'ai, j'ai remarqué. Bah, ça, moi, je, c'est je, compliqué, je, je, compliqué, je vivais à Londres quand même. Constamment, euh, d'un, d'un appart à l'autre, on se croirait dans un film de, de comment il s'appelle, là, je ne sais plus qui, mais enfin, dans un film de ce qu'on voit, les petits mouchoirs, je ne sais pas quoi, les mecs qui passent d'un à l'autre. Non, pire, pire que ça, j'ai, j'ai l'impression c'est, d'avoir le
2: subutex. C'était pire que, que ça, subutex. <rire> il fallait, pour être payé, il fallait être présent le mardi matin dans les bureaux et entre 11h et midi, le patron passait et il achetait quelques chèques. Le problème, c'est que moi, j'habitais à Londres. Donc, il fallait que je vienne de Londres pour être payé. En donc, bateau,
1: en plus, à l'époque.
2: Ouais, et, ou en overcraft, même. Euh, alors les, ça tombe bien qu'il n'y ait pas de gamine, parce que personne ne <rire> sait ce que c'est que les overcraft aujourd'hui. Donc, en passant. Mais bon, il euh, y a eu une période de, de, de journalisme. Mais vous n'aimez pas trop en parler. Pourquoi Si, si, j'ai pas du tout honte d'avoir fait ça. C'était une époque formidable et je me suis bien marré. Et... Et j'ai rencontré de plein de stars, tout ça, et euh, j'ai rencontré plein de gamines, toutes ces sortes de choses, mais <rire> euh, euh, de c'était choses. il y a quand même quelques années. Euh, donc aujourd'hui, euh, alors voilà, aujourd'hui, moi qui n'aime pas parler de cette période-là, moi qui oui. dit, euh, eh ben je fais un album de BD sur cette période-là, donc je ne vais pas me plaindre qu'on en parle.
1: Non, alors, bon, rock'n'roll, c'est comics, logique. c'est quand même, il euh, y a le mot rock'n'roll. Voilà. Euh, alors vous, le rock'n'roll commence quand Et il se termine quand, mon cher Bruno Bloom Ben En ce qui me concerne... Parce que si vous n'avez pas compris, je suis avec Bruno Bloom qui a écrit ce bouquin un peu de promo quand même, hein. « Roll
2: Comics ». Oui, Bruno Alors, « Roll Comics », d'abord, c'est un album de bande dessinée oui, oui. et hein. euh, bah, Pour moi, c'est quand j'étais euh, gamin euh, que j'ai commencé à, à apprendre à jouer la guitare, la basse, tout ça. Euh. Mais, d'abord, la basse, hein, je crois. Mais m- moi, je me passionne pour euh, le rock de l'âge d'or du rock, qui commence vers 1945 à peu près, quand le rock vraiment euh, naît. Et j'ai fait des travaux musicologiques et non pas journalistiques sur ce sujet, euh, et jusqu'au milieu des années 80 où c'est quand même vraiment super parti en sucette même s'il y a eu quelques trucs et il reste encore des, des, des gens sympathiques mais euh, le, le rock authentique c'est un peu comme la peinture impressionniste il y a des japonais qui font la peinture impressionniste aujourd'hui mais c'est quand même plus intéressant de se pencher sur l'œuvre de Renoir ou de Millet ou de gens comme ça il euh, y a une période comme ça, c'est comme le jazz le jazz euh, dans les années 20 jusqu'aux années, on va dire 60, il y a eu, bon, c'était le jazz. Aujourd'hui, il y a encore du jazz, mais c'est plus la même chose. Donc, on parle du rock classique, qui est le titre de votre émission, cher ami, et on est en plein dans le sujet avec mon album Rock'n'Roll Comics. Il est vrai.
1: Alors, euh, si on reprenait depuis le début, euh, c'est, c'est, j'ai l'impression quand même que, dans, même dans votre métier de journalisme, des journalistes, le, le, le dessin est tout le temps présent, c'est-à-dire qu'en réalité quand vous faites un papier sur un groupe ou un autre euh, il est toujours accompagné de dessins. Si ce pas pour le journal, c'est pour le groupe lui-même. Je vais vous
2: expliquer. Moi, oui, j'étais euh, ado en, en France, tout ça. Les Français m'emmerdaient parce qu'ils écoutaient Michel Sardou. Et donc, je, <rire> je me suis dit, je vais me barrer à Londres. Et euh, à 17 ans. Il y avait ans, Johnny je quand plus, même. Il y, Johnny. Je par... il y avait Dick Rivers. Je suis parti à Londres. Voilà, il y avait Dick Rivers. Je vous le laisse. Et <rire> à mes amitiés à Dick. Et. Euh, Je suis parti à Londres, Bon, mais je ne suis pas parti à Londres comme ça, j'étais dessinateur. Et au bout de deux ans, j'ai téléphoné à Best, qui était le grand concurrent de Rock Folk à l'époque déjà, qui vendait énormément, toute la jeunesse qui était branchée Rock s'intéressait à à liser Best, parce que sinon il n'y avait aucune connexion avec les artistes de rock à l'époque, il n'y avait pas d'émission de télé, de radio, c'était Best ou Rock Folk, pour qui j'ai d'ailleurs écrit euh, après euh, la fin de Best. Et euh, j'étais donc dessinateur. J'ai, un jour, j'ai téléphoné à Best et je leur ai dit, écoutez, c'est plus possible, vous ne pouvez pas mettre Genesis en couverture quatre fois par an, euh, il se passe un truc à Londres, ça s'appelle le punk rock, euh, et euh, arrêtez de nous parler de Genesis et tous ces groupes de rock progressifs qui n'ont pas grand-chose à voir avec le rock, il faut bien le dire, puisque le rock, ben, on peut en parler si vous voulez, c'est quand même autre non, chose Non, on va que... en parler, parce qu'on est là pour ça aussi. Et, et, et le rédacteur en chef, Christian Lebrun, m'a répondu, oui, c'est vrai, ben, tu as qu'à écrire un article. Alors que moi, j'écrivais pas pour écrire un article. Je pensais qu'il y avait un type qui venait au téléphone avec une casquette, un, un, un carton reporter dans la casquette qui disait « Oui, il se passe un concert des Stranglers !» Et alors, je pensais que c'était comme ça que ça se faisait. Comme, comme au cinéma, après le match de boxe, où il y avait le type qui faisait son rapport... Pas du tout, il fallait s'emmerder à écrire l'article. Et voilà, et c'est comme ça que je suis devenu écrivain, j'ai commencé à écrire des articles et aussi des scénarios de BD, puisque Bess publiait mes bandes dessinées également, forcément parce que j'étais dessinateur. Et ben voilà, enfin, je réunis tous ces dessins dans un bouquin de 150 pages, Rock'n'Roll Comics. Bon, alors d'abord... Mais j'étais clair. Oui, mais c'est très très clair, mais seulement, moi ce que je veux en savoir plus, parce que... Euh... Ben, j'ai monté un groupe en plus. Oui, bon, on va en parler, parce que euh, vous êtes musicien, donc vous avez également monté, monté plusieurs groupes, Ouais, et puis je fais pas semblant, je fais vraiment ça. J'ai produit plein de disques. Vous aimez Serge Gainsbourg Oui, je le connais un peu. Bah, j'ai produit cet album de. C'est qu'il a écrit une chanson ici. De lui.
1: Ah bon Il a écrit quoi Il a écrit euh, L'homme et le. Le, le, le sable. Le et... sable
2: et le soldat Oui.
1: Mais ça n'a pas été écrit ici Non, mais il a écrit une chanson et c'est nous, RCJ, qui l'avons découvert à la France entière.
2: Oui, oui, je l'ai, bien sûr. Formidable. Mais alors vous avez écrit pour Serge Gainsbourg à l'époque de sa période. Euh... Euh... Non, moi j'ai remixé toute sa période reggae J'ai voilà, fait des nouveaux voilà. mixages, j'ai fait des dubs J'ai trouvé des inédits J'ai joué sur une nouvelle version de Marilou Reggae Enfin j'ai revisité toute la période reggae de Gainsbourg qui sont quand même trois On va en parler, parce que la période
1: reggae aussi c'est important Il n'y a pas que le rock, il y a aussi le reggae Mais, mais vous avez donc aussi
2: euh, Eu votre, vos propres groupes et parmi cela, il y a Private Vices. Oui, alors, ouais. alors m- moi en 1977 à Londres, c'était l'explosion punk, on a viré toute la génération hippie euh, pro- progressive. Vous tout êtes ça.
1: méchant avec les hippies, mais je ne comprends pas. Non, ah, merde, mais en,
2: moi, moi j'ai été hippie, j'écoutais Frank Zappa, tout ça, euh, je ah, me alors, déguisais va, avec euh, une barbiche, tout ça. Non, bon, <rire> j'avais, j'avais les cheveux longs et tout, puis, mais enfin, ce n'était pas très excitant quand même, musicalement. Moi j'aimais bien ça, mais le jour où la je suis tombé...
1: tout ça, non, ce n'est pas votre truc.
2: Non mais pourquoi pas Moi j'étais Bien sûr que si Mais j'étais là-dedans D'accord. Et puis un jour euh, Boum les Sex Pistols Boum le Clash Et boum les gens qui, Les gamins qui dansent Et tout ça Et c'était très très excitant Et c'était le truc De ma génération Où j'étais entre le cul Entre les deux générations en fait. C'est vrai et, et puis bon, c'était ce qui se passait, et, et, et je sortais dans les clubs à Londres, et j'ai rencontré tous ces artistes-là, Police, Sex Pistols, Clash, Motorhead, et j'étais le premier à parler d'eux dans, le, de, dans la presse rock. Donc ça m'a fait des relations particulières, et la seule chose à faire à l'époque, la logique, c'était de monter un groupe. Et donc Wilco, qui était le guitariste de Dr. Phil m'a montré sa technique de guitare pour jouer euh, ses morceaux à lui. Euh, j'étais copain avec Lemmy. je me suis mis à la basse, euh, il m'a montré comment on faisait des accords de basse, Lemmy, c'était le, le chanteur de Motorhead. Team c'était Mister. des gens avec qui j'étais en, en contact tout le temps, et la chanteuse des Pretenders, qui m'a convaincu d'être venu, de devenir végétarien, euh, Le Clash, j'étais avec eux en tournée, enfin tous ces artistes-là, les Stray Cats, il y en a eu plein, plein, plein. Donc c'était une, évidemment une époque formidable, quand on a t'as 20 ans et que tu fais ça, c'est, c'est super. Euh, donc je, je pense que ça valait le coup de raconter cette histoire. D'ailleurs, il y a un cahier photo, oui, il y des a photos inédites oui, de, oui, de oui, cette oui, période-là, oui. dans le bouquin, que, j'ai, que l'éditeur m'a demandé de mettre, mais bien sûr, il fallait, il fallait... On va revenir sur tous ces gens mais enfin... Euh... Le,
1: ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a quand même une partie musique et je voudrais qu'on écoute. Notez écouter... il, il a dit hein? que c'était extraordinaire. Ben oui, mais c'est sûr que c'était bon parce qu'en plus, c'est, c'est... Moi, je connaissais pas, moi, franchement, je connaissais pas Bruno Boule mais sa musique. On va écouter Private Vices, Paris ah, mon, 84. Mon premier groupe, mon premier groupe. Oui, alors euh, d'abord, euh, voilà, on l'écoute écoute 10, Private Vices. Mettez à fond, à fond, <rire> Paris 84. Reçoit Bruno Blum et son yeah. groupe Private Vices. Bon, le yeah. groupe n'existe plus. Bruno Blum est là, bien bronzé. Non, c'est pas vrai, mais comme il n'y a pas de caméra, je peux dire n'importe quoi. Euh, Bruno, Paris 84. Alors, pourquoi, pourquoi, pourquoi être parti dans ce style de musique euh, pour... Parce que c'était super, vous n'avez pas entendu. <rire> non, mais d'accord, mais, mais bon, euh, c'est, c'est pas facile quand même de, de, de monter sur scène avec sa guitare
2: et de rejouer au Marquis euh, ou ailleurs. Si, c'est facile, il suffit d'apprendre à jouer. Ça prend un peu de temps, mais on finit par y arriver c'est quand on aime vraiment ça. Moi, je me suis passionné pour la musique à un très jeune âge et j'ai appris à jouer parce que je voulais jouer. Et comment on
1: apprend à jouer tout d'un coup avec, avec la. Enfin, bah, on prend pas. un disque et on essaye de faire pareil que le disque. Non, mais il faut, à moins d'avoir l'oreille euh, voilà, absolue, euh, c'est, c'est pas évident.
2: Non, pas absolu. Il faut, Moi, j'ai essayé
1: de jouer de la guitare dans les années 70, j'arrivais pas. Ouais, oui. que je vous
2: interdis tout ce que je savais faire. Quel <rire> feignasse il faut, il faut bosser un peu. C'est comme le dessin, hein, c'est un truc, il faut bosser un peu, puis après, quel plaisir quand on arrive à jouer de la guitare et que ça coule et qu'on improvise... Alors racontez-nous a, cette ah, époque ça, punk là, parce que moi, je connais pas bien l'époque punk. Alors l'époque punk euh, à Londres... À Londres, cas, bien sûr, bah ben oui, à Londres. Parce que c'était très différent à Paris. Hein. À Paris, c'était une bande, euh, c'était une espèce de clique comme ça, qui était un petit groupe de gens qui se connaissaient tous et tout. À Londres, il y avait ça un petit peu au début, mais très vite c'est devenu un mouvement euh, qui a euh, déferlé sur tout le pays et qui a été scandaleux, parce que les Sex Pistols se, se moquaient de la reine déjà... Et parce que leurs chanteurs se permettaient de dire des choses qui étaient très engagées, qui étaient très méprisantes pour la société. Euh, et ils ont fait scandale, ils disaient des gros mots à la télé, etc. Ils ont été interdits. Donc les Sex Pistols ne pouvaient pas jouer. Donc la jeunesse n'avait qu'une envie, c'était des ententes de jouer, puisqu'ils étaient interdits. Euh, leur disque a été retiré de la vente. Ils ne passaient même YouTube. pas sur Caroline et... C'était interdit. C'est-à-dire que le, le disque a été retiré de la vente. On ne trouvait pas le disque. Alors, ils en ont fait un deuxième qui a été retiré de la vente aussi, par la maison de disques, à cause des scandales. Donc, évidemment, euh, les, les mômes, ils voulaient tous écouter ça. Et puis, euh, quand, finalement, euh, « God Save the Queen » est sorti, qui est du, du nom donc de, de l'hymne national anglais... Euh, où c'est ouais la reine t'es qu'une connasse et tout ça, ça, ça a fait <rire> beaucoup de bruit et ils ont été interdits leur album s'appelait Nevermind the bollocks ouais, oui. on s'en bat les couilles donc ils ont refusé de les vendre dans les supermarchés c'est vrai, c'est vrai tout à fait. Et, et, et ça a fait un scandale bon alors c'est sûr, dans ce, ça c'était l'ambiance mais la musique était formidable parce que c'était des gamins qui se disaient bon on en a pas besoin de jouer comme Eric Clapton pour pouvoir faire un disque on peut, on peut se marrer faire du rock c'est un truc de, c'est un truc d'ado donc on, on y allait quoi c'était faire les choses soi-même et puis euh, se décomplexer et, et y aller et puis le rock est redevenu euh, la musique de la rue est redevenu la musique de la jeunesse et c'était plus fait par des espèces de rock stars qui étaient dans des palaces et qui faisaient des musiques en prenant de la coke euh, Bon, les, les, les mômes, ils buvaient de la bière ils allaient euh, faire l'enfer dans les, dans les boîtes. Et tout à coup, il y a eu un mouvement comme ça qui s'est développé dans toute l'Angleterre où euh, le rock est revenu de là où il venait, c'est-à-dire de la rue, des, des, des clubs, des pubs où on pouvait jouer. Et nous, c'est ce qu'on a fait. Et puis, ça a marché un petit peu, mais on a, on, on a fait un disque, on a... Bon, et c'était un truc éphémère, mais qui a eu un impact important sur la musique de l'époque. Et Moi, je, je dessinais à l'époque tout ça, et j'ai voulu euh, réunir ces, ces, ces histoires-là, mon vécu, mon témoignage. Parce qu'il se trouve que j'ai un témoignage... D'un de ce qu'on pourrait appeler quelque chose d'historique dans l'histoire du, bien sûr, du rock. Bien sûr, Donc j'ai voulu montrer. Mais vous êtes là pour en parler, Jérémy. Eh ben, euh, voilà, j'ai fait ce bouquin comme ça. Alors je pourrais faire un livre où je raconte des anecdotes. Non, non, c'est mieux ça. Non, mais non, là, non, on non, se marre non, plus. Non, c'est non. une BD quoi. Voilà. Non, non, là,
1: on, on laissera le, 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 le plaisir à comment il s'appelle à votre ancien ami de Rock and Folk.
2: Mais là, c'est mieux en BD. Bah, Philippe Manœuvre, <rire> puisque c'est à lui que vous pensez. Euh, je l'ai très très bien connu. Procès en encore. J'ai très, j'ai très bien connu Philippe Manœuvre oui. et, et lui, lui, il était à Rocket Folk. Alors Best ouais. et Rocket Folk étaient les deux ouais, grands Ennemis, hein, parce qu'on est notre concurrent. Donc on n'avait pas le droit de parler de de baisse dans Rocket Folk. Et et Manœuvre était un peu comme ça. Alors moi je le connaissais très bien parce qu'il venait souvent en Angleterre pour faire des reportages. Et on se tirait un peu la bourre comme ça. Bon, on était plutôt copains. hein, On n'allait pas pas se faire faire de mal. Et ce qui s'est passé, c'est que Philippe Manœuvre avait une ambition qui était de devenir une vedette du journalisme. Et c'est ce qu'il a fait, il, c'était mon grand rival, et c'est, c'est lui qui a gagné. C'est-à-dire qu'il est devenu, euh, il est passé sur TF1, il est passé dans, dans ces trucs-là, il a fait des émissions de télé, mais moi ça ne m'intéressait absolument pas. Je ne voulais pas faire ça, je voulais éviter de faire ça. Si vous avez été sur la... Vous n'avez pas joué sur la ch- avec, deux, avec deux cônes là, quand, euh, Oui, le... alors j'ai fait un peu de journalisme pour bouffer. Après, quand je suis revenu en Angleterre, des années plus tard, je travaillais pour les enfants du rock, j'ai voilà, travaillé les un, peu de un peu par un peu. J'ai fait des trucs de journalisme, hein, c'était comme ça que je bouffais. Mais c'était pas ça qui m'intéressait. Moi, ce qui m'intéressait, c'était l'art, c'était la musique, c'était le dessin, c'était de produire des bonnes bandes dessinées, des belles photos, de faire des choses comme ça, d'écrire des trucs intelligents et tout. Alors, Manœuvre a écrit des trucs très bien, il a beaucoup de talent en tant qu'écrivain. Mais euh, lui, son truc, c'était de devenir une vedette du journalisme. Moi, je voulais éviter de devenir une vedette du journalisme. Ça m'emmerdait. Euh, je ne sais pas vous, pourquoi vous faites du journalisme. Non, non, moi, je ne suis pas journaliste. Moi, je suis animateur de radio, donc euh, je n'ai pas de carrière. Garder... <rire> donc... J'ai fait ça aussi un peu, mais ah, ce c'est, c'est pas mon truc. J'étais, bah, j'étais animateur sur Radio Nova. Mais ah. bon, c'était marrant, euh, mais ce n'est pas mon truc. Moi, je suis artiste, je suis dessinateur, regardez. Bon,
1: et alors le bouquin, on peut le trouver, il est en vente, au fait, euh, ça y est, c'est bon, on peut le trouver partout.
2: Ben vous allez voir votre euh, marchand de bananes, vous lui demandez Rock'n'Roll Comics, <rire> il, va, il va vous le commander, édition Tartamudo. Non, ça adore, non, il est, non, il est super, parce que vraiment, en plus, ce que je ne savais pas,
1: tiens, les Strecats, c'est vous qui avez, euh, qui avez créé le... Voilà, vous voulez une histoire logo. sur les Stricats. Oui, parce qu'on va passer un X bientôt, donc je... Alors, les Strecats... mon métier d'animateur. Hein.
2: Les Strecats étaient absolument inconnus. Quand un jour, parce que j'habitais dans un squat à Londres et il y avait un, un Irlandais bourré qui habitait là et qui rêvait de devenir manager. Lui, ce n'était pas journaliste ni artiste, il voulait devenir manager. Et il a dit Un jour, je trouverai un groupe. Et, et C'est vraiment eu... de fou à dire, avouer quand même en Et il passait ses nuits comme moi dans les clubs à de Londres pour chercher un nouveau groupe. Et puis il a rencontré un, puis deux, puis ça ne marchait pas. Il a dit Je me barre aux États-Unis et je vais trouver un groupe. Et il est revenu. Il m'a donné une cassette, il m'a dit J'ai trouvé un groupe de Rockabilly qui s'appelle Brian and the Tomcats, et il y a ton numéro de téléphone dessus, parce que moi j'ai pas le téléphone, je suis Claudeau. <rire> il venait de temps en temps dans notre squat pour dormir, mais ouais. les mecs l'aimaient pas parce qu'il était irlandais, que les anglais n'aiment pas les irlandais, ah qu'il non, picolait, ça, c'est ça, qui était bagarreux. Mais moi c'était mon pote, euh, Peter il s'appelait, et euh, huit jours après, j'ai reçu un coup de téléphone Salut, euh, je suis Brian Setzer, j'arrive de New York. Et j'ai ton numéro de téléphone, Peter m'a dit que je pouvais dormir chez toi Alors, j'ai dit, mais c'est pas possible, il y a un groupe de Rockabilly qui est venu euh, le mois dernier, ils n'ont pas payé la note de téléphone, ils ont laissé deux, deux briques de, 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 de notes de téléphone, jamais les mecs du squad vont accepter. Puis finalement, je les ai convaincus, ils ont débarqué chez moi. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé leur carrière. Moi, il se trouve qu'à l'époque, je devais interviewer Mick Jagger quelques jours après, et j'étais en contact avec l'attaché de presse. Il dit ça comme ça, hein, des, des Rolling Stones Comme si c'était. Euh, j'étais en contact avec l'attaché de presse des Rolling Stones, et je lui ai dit, tiens, c'est marrant, il y a un groupe de Rockabilly qui a débarqué de New York. Et elle m'a dit « Quoi Ça m'intéresse, qui c'est ?» bah, J'ai dit « C'est Brian and the Tom Cats. Envoie-les-moi, envoie-les-moi. » Et puis, bon, elle les a contactés directement par, par Peter, et qu'elle connaissait elle aussi. Et elle est devenue tout à coup, euh, l'attachée de presse Mais des Rolling c'est... Stones a pris en charge la carrière des Stray Cats, qui sont devenus les Stray Cats elle leur a fait changer de nom elle a organisé une séance de photos que j'étais le premier à voir, moi ils m'ont demandé de dessiner leur logo, qui est dans le bouquin donc puisque c'est un dessin, qu'ils ont mis sur leur batterie j'ai, j'ai tatoué le batteur le ouais, la oui, oui. batterie vous sur vous son bras vous racontez tout ça dans ce livre c'est, c'est extraordinaire et puis il y a tous les dessins bien sûr bah, je oui. les ai branchés avec leur, donc, avec leur futur management euh, l'attaché de presse des Stones, Claudine qui était une française d'ailleurs, leur a trouvé un investisseur etc, etc. et je me suis retrouvé embarqué dans la carrière d'Estrecast, mais moi c'était mes copains je ne les avais jamais vus jouer, et un jour on s'est retrouvé au Dingwalls il y a un joli dessin du Dingwalls dans mon oui, c'est vrai. Et, et, et puis ils se sont mis à jouer et tout le monde s'est rué vers la scène alors que moi j'étais au fond en train de boire un coup j'ai dit quand même ça a l'air de plaire et puis je suis venu les voir jouer et là c'était incroyable, mes copains rockabilly étaient géniaux quoi, c'était les Cats à la meilleure époque au tout début ils étaient fantastiques ils avaient 20 ans comme moi et, et, et c'était les Cats. et en quelques semaines j'ai même plus vous Il vous était impossible de tomber, les voir, ils c'est... étaient
1: devenus des stars. Ils sont tombés, c'est péché, comme on dit chez moi.
2: Non, alors je les ai interviewés dans Les Enfants du Rock, mmh. avec Antoine Decaune, et on a fait un spécial euh, Strike Cats dans Les Enfants du Rock, où je les interview, vous trouverez ça sur. Euh, sur ah, on va bah,
1: bah, les écouter, les Strike Cats, Runaway Boys.
0: Where can I stay? I heard of-
2: Stray Cats euh, avec Lee Rocker,
1: Brian Sedzer le troisième je ne sais jamais son nom.
2: Slim Jim Phantom, dont yeah. j'ai dessiné le tatouage qui porte sur le oui, bras qu'il a, aujourd'hui. Absolument. La dernière absolument. fois que je l'ai vu, je lui ai dit alors tu portes encore cet horrible le tatouage. <rire> Il m'a dit bah ouais ça s'en va pas. Si ça peut s'enlever mais enfin bon
1: ça va le laisser son tatouage. Bon alors, euh, les Stray Cats et puis leur motorhead. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur Motorhead
2: Alors, Motorhead, j'étais le premier avec, à écrire sur euh, eux en France.
1: Qui, qui, nous a, qui nous a quittés, comme on dit, il n'y a pas très longtemps. Et, et, qui...
2: et je suis devenu ami avec l'EMI puisque je, vraiment, c'était un, un incroyable groupe sur scène. Hein. Moi, ce qui m'intéressait, c'était la qualité. Ce qui m'intéresse dans la vie, c'est la qualité. J'aime euh, les gens de qualité. J'aime les gens sincères. J'aime les gens intègres. J'aime les gens... Voilà. Et la musique, c'est pareil. J'aime la vraie musique. J'aime les gens là où ça joue. Où c'est vraiment bon, quoi. Et Motorhead... On aime ou on n'aime pas le hard rock C'était un fantastique groupe Et j'ai été le premier à écrire sur eux Et j'ai commencé à, à, à traîner avec eux je les ai interviewés. Ma première interview je crois que c'était l'Emi et, et les trois de Motorhead d'ailleurs Et donc euh, bon le on est devenu copains encore, hein. Et puis comme ils ont vu que j'écrivais sur eux Un jour ils m'ont dit écoute on part en tournée j'ai, J'avais fait Overkill Leur deuxième album était disque du mois dans Best Qui était vraiment très important Parce que quand Best disait ça c'est le meilleur album du mois Il y avait des milliers de gens qui l'achetaient Et ils m'ont dit bah, tu, on, on va t'emmener en tournée euh, avec nous, on va faire une tournée d'Europe, une tournée en France, tu vas venir avec nous dans notre avion privé.
1: C'était courant, ça, qu'on puisse amener un journaliste Mais pas même du même tout, si personne
2: euh... ne faisait ça. Mais moi, je les connaissais bien, oui. et puis je m'entendais oui. très bien avec Lémy, il aimait bien mes dessins, tout ça. Et on est, est parti comme ça, au Havre, à Strasbourg, à Bordeaux. Dans un... Avec leur avion privé avec leur, avec, Enfin, c'était l'avion du patron, parce qu'ils oui, n'avaient oui. pas d'avion. Non. Parce que le patron était passionné. Le patron de leur maison de disque, Bronze, Jerry Bron, il s'appelait, il était passionné par la, 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 l'aviation. Donc, il emmenait Motorhead faire des concerts comme ça avec son petit avion à lui. <rire> et ils m'ont m'a, il m'a emmené et on a été à Bordeaux. Et à Bordeaux, euh, le... Attention à ce que vous dites de Bordeaux, c'est ma ville natale. Le nez oui. de, de l'avion au décollage... Touche a, la piste. Il y, y a une, une porte de... de Comment on appelle ça, de, du coffre qui est, qui est derrière ouais, les ouais, hélices, ouais, ouais. elle s'est ouverte au décollage, et l'avion est parti en chandelle à la verticale, et on est retombé, on a failli s'écraser au sol, lo, 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 lo. À, à 300 à l'heure, hein. et on a failli tous mourir ce jour-là. Et l'avion s'est posé, j'étais avec motorette donc, et le, le pilote est descendu, il a refermé le coffre, il est remonté dans l'avion, a personne n'a dit un mot, on était tous verts, il a démarré, Ouh. et on a décollé. Parce que surtout que le roc et les avions, il euh, y a eu beaucoup d'accidents, hein ça, c'est à, c'était à Bordeaux, et à la suite de ça, ça m'a donné l'idée. En année c'était en 1980, D'accord. ou peut-être fin 79, fin 79 et on, 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 ça m'a inspiré une bande dessinée qui raconte l'histoire de Motorhead qui va jouer à Bordeaux après la guerre nucléaire. Et donc Bordeaux est entièrement détruit, mais il <rire> y a des espèces de blocos comme ça, il y a une ville souterraine qui, souterraine qui fait 200 étages sous terre. Avec un peu comme maintenant dans les films de Luc Besson, là. Oui, oui. La, 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 la troisième dimension, c'était... C'est, ouais, Cinqui, euh, cinquième, le quatrième, cinquième. Cinquième élément. Cinquième, cinquième élément, bon. <rire> avec Mila Jovovic. Ouais, euh, jo bon. et, et donc, j'ai dessiné cette histoire-là qui se passe, et où, où Motorhead, il y a une attaque des mutants qui arrive, il y a les Space Invaders. Je fais des c'est bouquins vrai. avec Invader, le, le, l'artiste de Street Art.
0: Ouais.
2: Et ben, dans ma BD, il y a des Invaders, parce que c'était la grande époque des Space Invaders. Enfin, tout ça pour dire que... J'ai fait cette bande dessinée qui est parue dans Best. Et eux, ils ont dit, elle oh, est géniale, ta BD, on va la sortir en comics en Angleterre. Et ils ont fait un comics qu'on a fait, que j'ai fait en couleur. J'ai rajouté des pages. Et là, pour la première et fois... Et le vendaient, c'est ça, en plus euh, Ils le vendaient. Euh, et j'ai refait ça avec Madness aussi, qui est un groupe de ska. J'étais le premier ça. à parler du ska à l'époque, en France. Et on a fait des comics. Et pour la première fois, ils sont en version intégrale, en couleur, dans mon album Rock'n'Roll Comics. Voilà.
1: Eh ben on va écouter euh, Motorhead. Le, et puis c'est, ah c'est bon oui. En plus c'est le c'est le titre éponyme Motorhead. Motorhead.
2: Ah bah c'est génial. Hein, c'est... Ah Lemmy je l'adorais. Vraiment c'était un mec génial. Il était drôle. Il a, il faisait peur à tout le monde. Mais c'était un type super drôle, super c'est gentil. Je qu'il il faisait peur. En il avait ouais. pas la grosse tête. Il était cool. C'était un. Mec... C'est un l'anglais
1: d'origine ou euh... Oui 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 oui. Ah, c'est c'est... Motorhead. Motorhead. C'était Motorhead. Alors, bon, c'est quand même euh, un peu violent, hein, comme. Euh... Ah, bah, réveillez-vous, est-ce que c'est, est-ce que, les filles. Hein. Non, est-ce, que c'est, est-ce que c'est la, la, la bonne liaison euh, rock entre le,
2: le mouvement punk et, euh, on va dire, ce, ce style de, de hard rock Alors, qu'est-ce que c'était que Motorhead C'était un groupe qui faisait le lien entre eux, euh, ce qu'on appelait à l'époque le hard rock, Motorhead était un groupe de hard rock, oui. c'est-à-dire c'était rock oui. dur. Oui. Donc il y a des solos de guitare, il y a une violence musicale comme ça, mais quand vous écoutez Deep Purple à côté, qui était un excellent groupe anglais de hard rock, euh, ça ressemble à Gigi Souvalium à côté de Motorhead. <rire> voilà. Donc là, on a un groupe qui est vraiment réveillé, qui a l'énergie du punk rock, mais qui en plus, savait avait super bien joué et envoyait vraiment la purée. Voilà. C'était donc quand même un truc qui, qui, qui faisait du bien par où ça passait. Et puis le pauvre... Les maintenant euh, il, il continue à jouer avec, avec, avec Hendrix peut-être si ça se trouve en ce moment. Alors, il se trouve que Lemmy a commencé sa carrière avec Jimi Hendrix, vous ne connaissez pas l'histoire mais non. il m'a raconté. Vas-y. Bah, il est arrivé au Marquis, un jour parce qu'il cherchait du boulot, il arrivait de la campagne, enfin de sa, de sa petite ville, je crois qu'il était de Sheffield ou j'ai vu et comme Joe Cocker alors. Oui c'est ça, mais c'est justement c'est pas chez Phil, c'est un autre bled dans, D'accord, dans ce genre-là, voilà. un truc industriel du Nord. Newcastle, ouais. Well. Et il s'est pointé au Marquis club, hein, mm, il cherchait mm, euh, ouais. un truc qui se passait, il est tombé un soir où Jimi Hendrix jouait euh, au tout début de la carrière de Hendrix, et il a dit bonjour, est-ce qu'il n'y a pas du boulot comme Roddy pour s'occuper du matériel Et il est tombé sur Hendrix, il ne savait pas qui c'était, et Hendrix lui a dit tu veux faire Roddy D'accord, ouvre la bouche. Et lui a mis un, un, un acide dans la bouche, oh. et l'émis s'est retrouvé sous, sous LSD donc euh, pendant le concert d'Hendrix. Et il a été engagé la suite de ça. Et c'est comme, comme ça qu'il raconte qu'il, c'est le début de sa carrière, Lémi. En tout cas, c'est ce qu'il m'a dit. Et depuis, il euh, y a plein de gens qui disent que c'est pas vrai, que si que ça. Mais Lémi ne me racontait pas de salade, moi, les gars.
1: Et si on revenait un peu à... Ça va peut-être casser l'ambiance un peu hard rock. — mais au groupe de notre ami Bruno Blum Think different, qu'est-ce qu'on peut dire sur, ce, sur cet album
2: Alors moi quand je suis rentré en France Après euh, des années d'exil en Angleterre J'ai commencé à écrire des chansons Parce que je trouvais que c'était intéressant De, de faire de la, de la chanson De faire de la, de la musique française Et ça ne veut pas dire pour autant Que je reniais euh, tout mon passé rock euh, Au contraire Je l'ai incorporé à mes compositions Toujours en continuant euh, le dessin Évidemment Toujours en continuant la bande dessinée, en continuant... Et donc j'ai eu plein de groupes, j'ai fait plein 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 de choses en tant que producteur, en tant que chanteur, en tant que euh, compositeur, euh, parolier. Et j'ai écrit des chansons, euh, rock, mais aussi de reggae, parce que je me passionnais aussi pour pas le reggae. Tout de suite après, oui. Et j'ai voulu y mettre la langue française. Moi j'adore la langue française, je suis écrivain, je suis quelqu'un qui aime, qui aime jouer avec les mots, qui aime euh, les grands auteurs français comme Charles Trenet, comme Serge Gainsbourg, comme Georges Brassens, comme Jacques Brel comme euh, tout, tout, c'est, Jacques ouais. Dutron, Jacques Lanzmann, toute cette tradition. Et je pense que ça, c'est quelque chose de vraiment spécifiquement français. Les Anglais, ils ne savent pas faire ça. Il n'y a pas de Gainsbourg en Angleterre. Il n'y a pas de, de Claude Nougaro aux États-Unis. Et moi, je suis un héritier de ça. Et donc, j'ai voulu... Euh, m'affirmer dans ce... et, et, et et l'anglomanie générale tous ces gens qui chantent en anglais partout on entend du mot d'anglais sans arrêt j'en ai marre à la fin parce que c'est de plus en plus comme ça et donc je continue à faire des choses dans la langue française mais D'ailleurs, ça ne veut tu pas es dire les
1: anglicismes j'ai lu quelque part tu es
2: et les anglicismes. Bah, j'ai, fait, j'ai même enregistré récemment un rap qui est uniquement fait avec des anglicismes. et J'en ai fait quand même 7 minutes et j'ai pas pu tous les placer. Il a fallu que je fasse une deuxième version de 7 minutes et il m'en reste encore de, faire une tro- de quoi faire une troisième version. Tellement il y en a et tellement j'en trouve et tellement, tellement c'est une invasion culturelle, évidemment. Donc je, je suis là-dedans. Mais ça ne veut pas dire pour autant que je ne fais pas de rock, que je ne joue pas du blues, que je ne joue pas de la guitare. J'ai enregistré un album avec les musiciens de Fela au Nigeria... Euh, j'ai enregistré euh, euh, en, en, au Cameroun, en Jamaïque. Donc, c- je suis dans, dans la pureté de cette musique-là, mais j'y m- apporte ma pierre. Et eux, les Jamaïcains, ils savent pas faire ça. Ils peuvent pas chanter comme moi, je le fais, avec mes jeux de mots, avec mes trucs. Voilà. Et je pense que cette fusion-là. Gainsbourg ou Gainsbar, en fait. Bah oui, c'est forcément une grosse influence sur moi, mais euh, je crois que j'assume ça. Je n'ai pas honte de, d'être un héritier de, de cet âge-là, un héritier de cette culture-là, un héritier de quelque chose qui est quand même un sommet de la culture française et qui mérite d'être transmis aux jeunes générations, même si Gainsbourg le fait mieux que moi, puisque même mort, ils vont plus de disques que moi. Hein. Mais euh, je continue là-dedans, puis un jour, vous verrez, euh, vous me regretterez. <rire> Bruno
1: Blum est avec nous pour ce WDMZ Classique Rock. On dépasse un peu le Classique Rock, même si euh, notre ami Bruno Blum est tout à fait classique. Alors on va écouter Think Different. Je suis plus rock que classique. <rire> Et la... Ah si, la mauvaise réputation quand même
2: ah oui, alors ça, alors, ça c'est sont... un ska, justement. Oui,
1: c'est un ska, mais alors, à un moment donné, euh, ça dégénère en Avan Aguila.
2: Ouais, il y, y a le clavier du groupe qui a dit, ah, ça serait marrant de faire cette mélodie-là, tu connais Je me dis, ouais, je connais ce truc-là, <rire> qu'est-ce que c'est Puis hop, on l'a fait, et on l'a ajouté dedans, et en fait, ça colle très bien, ouais. parce qu'Avan Aguila, c'était la première chanson folklorique israélienne, qui était une, une espèce de, de chant pour se réjouir. Pour hein, chanter dans les mais absolument, oui. Pour, de se réjouir, parce qu'on ouais. avait un pays, tout ça. Ouais. Et... et ça va très bien euh, comme euh, solo dans la partie d'une chanson qui s'appelle La mauvaise réputation. Bah, il fallait, il fallait, je fallait, crois que fallait. ça colle bien, quoi. Et c'était vraiment... Après, je c'était pas même évident, pas drôle. Être... Alors idée on, idée écoute, de, de... on écoute. On écoute. idée de qui De Denis
1: Janiard, qui était voilà. notre clavier à l'époque. Autant le citer. Think Different, c'est l'album La mauvaise réputation avec l'Aguila.
0: J'ai mauvaise réputation Que je me démène ou que je reste quoi Je passe pour un je-ne-sais-quoi Je ne fais pourtant de tort à personne En suivant mon chemin de petit bonhomme Mais les braves, j'en aime pas que L'on suive une autre route que Non, les braves, j'en aime pas que L'on suive une autre route que Tout le monde, mais moi Sauf les muets, ça va de soi le jour du 14 juillet, je reste dans mon lit douillet. La musique qui marche ou pas, cela ne me regarde pas. Je ne fais pourtant de tort à personne en n'écoutant pas le clairon qui sonne. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde me montre du doigt, sauf les manchots, ça va de soi. Poursuivi par un cutéreux, je lance la patte et pourquoi le terre Le cutéreux se retrouve par terre. Je ne fais pourtant de tort à personne en laissant courir les voleurs de pommes. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde se rue sur moi, sauf les cul ça va de soi. J'ai besoin d'être Jérémie pour deviner le sort qui m'est promis S'ils trouvent une corde à leur bout, ils me la passeront autour du cou Je ne fais pourtant de tort à personne En suivant les chemins qui ne mènent pas à Rome Mais les braves, j'en aime pas que, l'on suive une autre route que Non, les braves, j'en aime pas que, l'on suive une autre route que Tout le monde viendra me voir pendu, sauf les aveugles Bien entendu
1: Bruno Blum est avec nous et c'est une très mauvaise réputation qui coltine depuis très longtemps avec euh, les rockeurs euh, un peu violents. Vous voyez, des fois, ça, 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 ça sort bien. Là, là, Je ne sais pas, Brassens, tout d'un coup, euh, Gila, et vous êtes complètement sorti euh, de ce que vous faisiez d'habitude. Je faisais quoi d'habitude Il Du rock, du rock avec, euh, avec euh, tous ces gens-là. Là, c'est,
2: c'est, c'est, c'est violent quand même, le punk, tout. c'est, c'est fini ou quoi Pour moi, la soul, le rockabilly, le reggae, le punk rock, euh, le ska, c'est la même culture, c'est la musique noire, euh, avec différents dérivés, différentes branches, mais c'est la même histoire, c'est la même intégration de, de mélanges créoles comme ça, qui sont devenus euh, des musiques pop actuelles. Moi, je me passionne pour la musique des Caraïbes, le ska, c'est une musique jamaïcaine des années 60, et quasiment toutes les musiques actuelles viennent des Caraïbes, euh, le rap, c'est venu des Caraïbes, le... le le, le blues même, c'est, c'est le Mississippi, mais la, la Nouvelle Orléans, c'est une île des Caraïbes, c'est un endroit créole comme ça, il y a la même culture, que ça ressemble beaucoup à Haïti ou à Cuba ou à la Trinité. Alors euh,
1: vous me tendez la main, cher ami, pour parler de reggae, ce qui est aussi caraïbe. Ouais. Comment, comment vous êtes arrivé
2: au reggae ben, C'est simple, j'habitais dans un quartier juif à Londres dans le nord, euh, complètement par à Stamford Hill. C'est à Stamford Hill, exactement. Et c'est à Stamford Hill qu'il y avait historiquement le premier magasin de reggae à Londres. Au milieu de tous les feux, là. Euh, ouais, parce qu'il y avait aussi des Jamaïcains. Religieux, en plus, des orthodoxes, là. Hein. Et il y avait Ben et Rita, qui étaient deux juifs anglais, qui vendaient des disques d'import d'un, d'un jamaïcain et puis qui pressaient des disques en Angleterre de musique jamaïcaine. Et il se trouve que moi, mon bus, qui m'amenait au studio de dessin animé à l'époque, euh, s'arrêtait devant le magasin. Donc, évidemment, je suis rentré dans le magasin, j'ai commencé à acheter les 45 tours et à découvrir la musique jamaïcaine. Alors, je connaissais déjà Bob Marley et quelques autres artistes comme ça qui avaient des qui sortaient des disques dans les maisons de disques françaises, hein, mais il n'y en avait pas beaucoup. Et là, j'ai véritablement découvert la musique jamaïcaine, j'ai commencé à fréquenter des sound systems, il n'y avait jamais de blanc, et comme j'ai monté un groupe avec un métis français, euh, Christophe, qui était chanteur de Private Vices, mon groupe on a entendu tout à l'heure, on a commencé à fréquenter des sound systems reggae, et à véritablement s- entrer en immersion dans la vraie musique jamaïcaine, dans le dub, dans les remixes, dans, dans tout ça, dans le noir, euh, voilà, dans la fumée, dans... et... Évidemment, comme j'ai commencé à écrire sur la musique, c'était quelque chose qui s'intégrait beaucoup au rock à l'époque, il y avait des artistes comme Le Clash qui faisaient ça beaucoup, il y avait les Rats, il y avait Elvis Costello, il y avait des gens qui s'intéressaient au reggae et qui incorporaient ça, les Rolling Stones l'ont fait, oui. bon. et euh, pour moi ça faisait complètement partie de la culture rock et... et j'ai bien connu les musiciens de, de Clash et j'ai commencé à, demander, à leur demander des conseils puisqu'ils avaient fait des, des disques comme ça et Joe Strummer leur chanteur m'a dit bah ouais achète ça 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 et puis j'étais au magasin j'ai trouvé les disques et puis je suis tombé dans le reggae et pour moi c'était pas très différent de la soul de, de, de Diana Ross de James Brown et de tous ces trucs là c'était la même la même histoire alors il se trouve que les blancs ont copié ça et qu'ils en ont fait un petit peu autre chose mais fondamentalement euh, j'aime tout quoi enfin tout ce qui est bien
1: mais des Blancs qui ont
2: récupéré du reggae, parmi les Blancs, il y a Gainsbourg. Alors vous avez en plus... Oui. Euh – Travailler avec lui. – Exactement. Alors, je n'ai pas connu Serge Gainsbourg de son vivant, hein, mais j'ai travaillé sur toute la période reggae euh, des années après sa mort, parce que vous savez que le dub, aujourd'hui, tout le monde parle de dub, on fait du dub, du dub, c'est quoi le dub ?– Le de dub, dub hein, pas de dub, ce qui n'a rien à voir. Ben, – Aujourd'hui, on fait de la dobe, avant on faisait du dub, <rire> euh, et le dub, le vrai dub, c'est, c'est qu'on prend un enregistrement multipiste, donc où tous les instruments sont séparés, il y a une piste de la bande avec la basse, une autre piste avec le clavier, etc., et on peut séparer complètement ça. Et les Jamaïcains, depuis les années 60, remixaient de manière absolument radicale. Ils viraient la voix, ils ajoutaient un solo de sax pour remplacer la voix, pour, pour faire une autre version comme ça, avec le même enregistrement. Et puis, petit à petit, ils, sont, ils ont sophistiqué, si j'ose dire, ce, ce processus et ils ont inventé le remixage. Des années et des années avant qu'on fasse ça en Europe ou aux états unis Et le véritable double... C'est ce qu'on fait avec tous les tubes reggae en Jamaïque. On fait un dub, on, f- on délire quand on met un rappeur, on essaye des trucs, un solo de sax, ou simplement des, des dubs instrumentaux avec des ingénieurs du son qui sont de véritables artistes et qui inventent en temps réel des, des, des nouveaux mixages. Et donc je suis parti avec les bandes de, de Gainsbourg pour sa maison de disques, j'ai convaincu de faire ça, et on a fait des dubs de toute la période reggae de Gainsbourg. Il existe deux livres triple CD, qui sont parus il y a trois ans, avec tout ça dedans, on en avait déjà sorti une partie en 2003, donc ça c'était vraiment des grands moments, que se retrouver avec les bandes de Gainsbourg à Kingston, et d'enregistrer, on a refait Mary Lou Reggae, parce que c'était un reggae à l'origine, mais il n'était pas très bien joué, donc on a fait un véritable reggae avec des musiciens jamaïcains, moi je fais la guitare, etc. Voilà, j'ai, j'ai travaillé, j'ai revisité, Il dit ça sur Wikipédia, j'ai revisité et, Gainsbourg. Mais vous
1: reggae. avez aussi dessiné, écrit sur le reggae, pas mal de choses, ah, oui, oui, oui. Y, y compris sur Bob Marley... Euh alors à l'époque et des hein, dessins je vois et la Jamaïque sur la piste du reggae il y a pas mal de, quand même vous avez fait pas mal de choses sur le reggae pas que Gainsbourg
2: j'ai d'abord enregistré un album qui s'appelle Nuages d'Éthiopie que je vous recommande, recommande tout le monde s'accorde à dire que c'est mon que c'est mon, mon classique hein et puis, euh, j'ai écrit quelques livres sur le reggae, dont un récemment, euh, qui est un recueil de pochettes de disques euh, de l'art, des pochettes de disques jamaïcaines, qui s'appelle Reggae Vinyl. Bon, j'ai écrit une biographie de Bob Marley, j'ai traduit celle de Roger Stephens récemment. Bon, je suis quand même un spécialiste de ça. Et il se trouve que c'est parce que j'étais à Londres à l'époque que... Les Français connaissaient pas bien, hein. il y avait des gens qui, qui se penchaient là-dessus, mais moi je suis tombé dedans, j'étais là-bas, j'étais voir Gregory Isaacs, Peter Tosh, des mecs comme ça, Bob Marley sur scène dans les années 70, et c'était... alors Bob il est venu en France, mais euh, les autres pas beaucoup, donc j'ai, j'ai eu cette chance incroyable de, de découvrir des, des, les grands artistes de reggae jamaïcain euh, à Londres, dans un quartier jamaïcain, euh, au Rainbow euh, au Théâtre, qui était une salle où il y a beaucoup de concerts de rock aussi. Donc pour moi, c'était la même chose, c'était la même histoire.
1: Et ben on va écouter d'ailleurs un, un morceau euh, euh, de
2: Bruno Blum avec les Whalers. C'est pas n'importe quel morceau, guerre Oui, alors je suis parti. Alors, encore une anecdote. Euh, vous savez que la chanson War de Bob Marley... Oui. Until the philosophy which holds one race superior and another inferior, Qui est un des grands tubes de Bob Marley. Les paroles de War... Ont été écrites par Haile Selassie, qui pour les Rastas jamaïcains. Et vous
1: l'écrivez dans, dans le bouquin en question, qui,
2: qui est rock'n'roll comics. Oui, monsieur, excusez-moi. Qui pour les. rastages l'acier donc empereur d'Éthiopie, euh, au XXe siècle, oui, était oui. pour les Rastas américains la réincarnation de Jésus-Christ. Et il disait Bah ouais, ah, Je crois une... que c'était la réincarnation du roi Salomon. Moi. Non, il descendait du roi Salomon. Ah, d'accord. Et d'ailleurs, le, l'emblème de la monarchie éthiopienne, la, a pendant 2000 la, ans, était l'étoile de David. De David oui, puisqu'ils étaient un descendant direct du roi Salomon. Parce que Pourquoi Parce que quand le temple a été détruit... excusez-moi. C'est notre côté euh, dvar Torah, comme on dit en hébreu. <rire> un peu de Torah, oui. Quand <rire> le temple a été détruit, le fils du roi Salomon s'est barré avec le tabernacle, avec les tables de la loi, et il a été se planquer en Éthiopie. Et ce fils s'appelait Ménélique. Ménélique, ouais. Et euh, c'était le fils de la reine de Saba oui. et du roi, et du roi oui, Salomon. Ça. Et donc, en Éthiopie, ils ont gardé ça, et la tradition, c'est que là-bas, bon. Et le, l'empereur d'Éthiopie était donc euh, un descendant direct du roi Salomon, ça c'est historique, un fait historique. Donc, pour les Rastas, ce type-là, pour plein d'autres c'est raisons. Donc Zarian et tout ça, quoi. Parce que c'est annoncé dans l'Apocalypse, dans la Bible, etc. Parce que le, le, le Messie, vous le reconnaîtrez si vous regardez dans l'Apocalypse, c'est marqué, euh, il y a marqué Roi des rois sur sa cuisse. Et le titre honorifique de d'Haïli Sélassié, c'est Roi des rois. Donc, pour les Rastas. Les Blancs, c'est une arnaque. La Bible, ils ont tout trafiqué. Et la vraie histoire, c'est que le descendant euh, du roi Salomon, c'est, c'est... c'est le, la réincarnation de Jésus. Et il a écrit un discours en tant que président de l'organisation de l'unité africaine qu'il a prononcé aux Nations Unies, à l'Assemblée Générale des Nations Unies. C'est War. Et c'est le discours qui a donné la chanson War. Alors, on l'a réenregistré avec les Whalers, avec les musiciens de Bob Marley, et j'en ai fait une version en français en plus. Et bien, on va l'écouter Tant que la philosophie qui considère qu'une race est supérieure et une autre inférieure ne sera pas finalement et en permanence discréditée et abandonnée, tant qu'il y aura des citoyens de première et de seconde classe dans une nation, tant que la couleur de la peau d'un homme aura plus de signification que celle de ses yeux, tant que les droits de l'homme de base ne seront pas garantis également pour chacun sans distinction de race. Tant que ce jour ne sera pas arrivé, le rêve d'une paix durable, d'une citoyenneté mondiale et le règne de la moralité internationale ne resteront que des illusions fugitives, poursuivies mais jamais atteintes. Tant que les régimes mal inspirés et ignobles qui détiennent nos frères en Angola, au Mozambique et en Afrique du Sud, dans des chaînes inhumaines, ne seront pas renversés et détruits. Tant que la bigoterie, les préjugés les intérêts personnels n'auront pas été remplacés par la compréhension, la tolérance et la bonne volonté. Tant que tous les Africains ne seront pas debout et qui ne parleront pas en tant qu'êtres libres, égaux, aux yeux de tous les hommes comme ils le sont aux yeux du ciel... Tant que ce jour ne sera pas arrivé, le continent africain ne connaîtra pas la paix.
0: Nous, les Africains,
2: nous battrons si c'est nécessaire. Et nous savons que nous vaincrons, car nous avons confiance en la victoire du bien sur le mal. La base de la discrimination raciale et du colonialisme a toujours été économique. Et c'est avec des armes économiques que nous avons déjà surmonté certains de ces mots et que nous en viendrons à bout. À la suite de résolutions adoptées à la conférence au sommet d'Addis Abeba, les États africains ont pris plusieurs mesures économiques qui, si elles étaient adoptées par tous les États membres des Nations Unies, changeraient rapidement l'intransigeance en raison. Je demande aujourd'hui que chaque nation représentée qui soit véritablement dévouée aux principes énoncés dans la charte adhère à ces mesures. Nous devons agir tant qu'il en est temps, tant que se présente l'occasion d'exercer ces pressions légitimes, de craindre que le temps ne s'épuise et ne nous pousse à recourir à des procédés moins heureux. En ces temps modernes, les grandes nations de ce monde feraient bien de se rappeler que même leur propre sort n'est pas entièrement entre leurs mains. La paix réclame les efforts unis de chacun de nous. Qui peut prédire quelle étincelle pourrait mettre le feu aux poudres Pour chacun d'entre nous, l'enjeu est le même, la vie ou la mort. Nous souhaitons tous vivre. Nous cherchons tous un monde où les hommes seraient libérés des fardeaux de l'ignorance, de la pauvreté, de la faim et de la maladie. Et si la catastrophe devait survenir, nous serions tous pressés d'échapper à une pluie nucléaire mortelle. Les problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui sont tous, à part égale, sans précédent. Ils n'ont pas de contrepartie dans l'expérience humaine. Les hommes cherchent des précédents et des solutions dans les pages de l'histoire, mais il n'y en a aucun. Ceci est donc le défi suprême. Où allons-nous chercher notre survie Les réponses à des questions qui n'ont encore jamais été posées. Nous devons tout d'abord nous tourner vers le Dieu Tout-Puissant qui a élevé l'homme au-dessus des animaux et l'a doté d'intelligence et de raison. Nous devons avoir foi en lui, qu'il ne nous abandonne pas ou qu'il nous permette de détruire l'humanité qu'il a créée à son image. Et nous devons regarder en nous-mêmes, jusque dans les profondeurs de nos âmes. Nous devons devenir ce que nous n'avons jamais été, ce à quoi notre éducation, notre expérience et notre environnement nous a très mal préparés. Nous devons être plus grands ce que nous avons été, plus courageux, à l'esprit plus large, au point de vue plus ouvert. Nous devons devenir les membres d'une nouvelle race, dépasser nos préjugés insignifiants et nous soumettre à la fidélité ultime que nous devons non pas aux nations, mais à nos semblables les hommes au sein de la communauté humaine.
1: Avec les Whalers. Alors, il y a une version, il euh,
2: y a la version euh, War. Il y a pas que guerre, il y a aussi la version War. Ben oui, parce que ce qu'on n'a pas dit tout à l'heure, c'est que euh, le disque qui est sorti à l'origine, il y avait la voix de Il l'acier dessus, puisqu'il a enregistré ça aux Nations Unies. Oui. Et moi, j'ai retrouvé la voix et on l'a mise sur la musique qu'on vient d'entendre là. Mais bon, moi, j'ai fait une version française pour qu'on comprenne un peu mieux, parce que vous parlez à Marie que éthiopien. Alors, ça ressemble un peu à l'hébreu, mais enfin, c'est quand même. Euh, euh, non, pas encore, bon. je n'ai pas encore appris. Donc voilà, et, et cette chanson avec la voix d'Aveillé l'acier j'en ai fait un mix aussi en duo avec Bob Marley, et ça ouais. a été un numéro 1 en Angleterre euh, en 98. Voilà. Donc ça, c'était ma version qu'on comprend nettement mieux, et qui, est, je trouve, un texte formidable.
1: En tous les cas, euh, c'est, la, c'est, c'est la première fois, et, et, et ce n'est pas de la brosse à reluire, hein, que je reçois un artiste complet, ouf. parce qu'on a pris... Non, non, ben, un journaliste rock, on en a parlé. Un truc de ouf. Surtout, surtout un... Un super dessinateur parce que moi dans ce bouquin ce qui est extraordinaire d'abord c'est que ça, c'est, c'est de la bande dessinée mais avec toute une histoire la vôtre et puis la, la, l'histoire du rock derrière et, et puis euh,
2: et puis des dessins euh, j'adore quoi franchement tiens voilà ce dessin Ruth Rock reggae, c'est, et c'est ben ça c'est le dessin de voir c'est dire il c'est l'acier avec la citation de la Bible qui explique que le roi des rois sera le messie. Donc j'ai fait un dessin comme ça pour un disque et je l'ai mis dans le, dans, dans le bouquin. Il y a des, des, c'est des super dessins. Bon bref, si vous n'avez pas compris qu'il faut l'acheter des, dès que vous sortez
1: de, de cette émission, même, même à 23h à minuit, vous allez, vous allez les trouver Le partout. vendredi,
2: alors je ne sais pas ce que vous faites le vendredi soir, mon cher William. Et moi mais... je, je, je fais le, le qui-douche, moi, je, je suis obligé de faire la, la prière. Alors ceux qui ne font pas la prière peuvent venir à la librairie parallèle à 17h30. Vendredi... Ah non, 17h30 je peux y aller encore. Le, le vendredi 10 mai où je dédicacerai au Roll comics.
1: Bon alors attendez Il alors... y il le
2: temps, il se cou... le soleil se couche. Non, à non c'est bon,
1: mais on va le redire. C'est quand C'est où exactement
2: À la librairie Parallèle, à Paris, rue des Halles au, au Halles, euh, à 17h30 le vendredi 10 mai.
1: Eh bien on y sera tous. Dans tous les cas, c'est Rock and Roll Comics. Yeah. Brudomblou, merci parce qu'en plus vous écrivez des livres, des bios, euh, 700 pages, on m'avait dit sur Lou Reed. Oui, oui, il faut oui. les écrire, celles-là, les 700 non, pages sur le
2: là, Et là, je prépare 800 pages sur l'histoire de la musique des Caraïbes. Mais wow. tout ça, c'est des livres que j'illustre. Et quand même, le bouquin dont je suis le plus fier, c'est celui-là, Rockin' Comics. Vous vous rendez compte Moi, je voulais être dessinateur de BD quand j'avais 15 ans. Et là, maintenant, je sors un album en couleur de 150 pages qui raconte mes aventures. Je suis fier, là.
1: Deux mois avant de terminer et d'écouter un dernier titre, Le petit requin qui n'a pas peur des gros. Votre ah. rencontre avec Mick Jagger, c'était... Ah, bah, j'ai rencontré...
2: Plusieurs fois, et, et, et j'adore, vos ce type, j'adore ce type, mmh. euh, j'ai rencontré tous les Rolling Stones, hein, et ils ont euh, Charlie Watts, c'est un type formidable aussi, mais vraiment Mick Jagger, c'est un type brillant, il est intelligent, il est malin, c'est le manager du groupe, c'est lui le groupe, quoi et euh, je vous recommande de découvrir les Rolling Stones, si vous connaissez pas bien la musique des Rolling Stones, des années 60-70, c'est vraiment un des grands groupes anglais, et moi je les aime encore aujourd'hui. Et eh bien, c'était le dernier mot dans cette
1: émission avec Bruno Bloom du WDMZ Classic Rock. Puis pour terminer en parlant des Stones,
2: quoi de mieux Rendez-vous le... le 10 mai à 17h30 à la librairie Parallèle à Paris.
1: Voilà, merci Bruno Bloom. Euh, on vous souhaite une excellente nuit à toutes et à tous. Ciao
0: oh, je suis le petit requin peur j'ai des dents, les plus longues plus long. Les dents, les plus pointues Je suis le petit requin Qui ne m'a pas Je suis le requin Qui manque pas l'air Et je l'air, me vois l'air, toujours en l'air, l'air, en, l'air, en, l'air, en l'air Sans en avoir l'air J'ai un tout petit poisson Qui me sert d'espion Ils me disent ce qu'il se passe là-haut Sans jamais me dire non Ils de consommation Peine de dégustation, ils wow. disent ce qui se passe là-haut sans jamais dire non. Ils ouais. disent qu'il se passe au-dessus de la crasse, de la mer, là-haut. des sargasses, là-haut, là-haut, là-haut. là-haut à la surface. Ils disent des voix de 100 millions de gens qui font l'amour tous les jours. Ils disent des voix de 100 millions de gens qui font l'amour tous les l'amour, jours. L'amour. 900 millions d'amour, de faire l'amour tous les jours. Il me moi 900 millions de gens font l'amour tous les jours. Je suis le squal des profondeurs. Ouais.